0: mm oh. Так мы продолжим рассмотрение трактата с вами Шивананды «Сила мысли» и рассмотрение его именно с позиции учения Лая йоги взаимоотношений, мыслей и естественного состояния, созерцательного присутствия и мыслей, поскольку от понимания подобных вопросов зависит вся наша судьба как практикующего. Так, сначала... С вами Шиван приводит пример из физики. Он говорит, что есть такая сила, называемая сила ориентирования. То есть, если где-то накопилась энергия, но она не переносится. Но если на накопленный заряд подействовать какой-либо силой, например, магнитом, то эта сила ориентирования приводит к возникновению электрического тока. И он говорит, что Таким же образом, и энергия мыслей, ментальная энергия, которая обычно рассеивается или направляется по ложному пути, благодаря скачущим мирским мыслям, может быть направлена на духовные цели, на созидающие цели с помощью соответствующих практик. Далее он дает такие советы: не храните в памяти бесполезную информацию. Учитесь разгружать память. Освобождайтесь от всего, что оказалось для вас бесполезным. Сначала кажется, будто бы мы приобретаем знания, что процесс совершенствования означает все большее и большее накопление информации. Потом мы обнаруживаем, что все знания уже есть в нас, и все, что нам необходимо делать, разгружать свое сознание от засоров, От больших кармических завалов и от отождествлений, которые произошли, импринтов, отпечатков в результате этого. И проникать в чистый источник живого знания, который всегда существует. С вами Шивананда говорит, что если вы освободитесь от того, что было для вас бесполезным, вы сумеете обрести большую духовную силу. Поскольку лучи ваших мыслей, которые раньше рассеивались, будут очень концентрированными. Это так. Наше прошлое держит нас. Отождествление с нашим прошлым. У нас непрерывно происходит памятование себя в ложной самоидентификации. Не было так ведь ни разу, чтобы вы проснулись и сразу же вспомнили «Я – божество высших сфер». Несомненно, в этом нет никаких даже вопросов. Я действую, как божество высших сфер, думаю. Я бессмертен я оперирую глобальными энергиями, творю вселенную Я в спонтанности, игре, мой ум оперирует парадоксом, игрой, за пределами логики. Я ничем не ограничен, и у вас даже нет каких-то человеческих отождествлений. Такого не было ведь. Может быть, только тот, кто глубоко проникал в глубины божественной гордости, мог это чувствовать. Обычно мы встаем, и у нас сразу есть определенный шаблон самоидентификации. Я человек. Я имею такое прошлое. Я принадлежу к такой-то нации, расе, религии, клану, ходу мышления, социальной группе. У меня такие-то родители. Это прошлая память. И если прошлая память тебя связывает, то как ты можешь идти к новому будущему? Если ты ориентируешься на свое старое «я», то и будущее твое будет также проистекать из старого, из прошлого. Напротив, святые, которые сумели отсечь надежды, страх и свой эгоизм, освободились от прошлого, поэтому они живут каждый миг, словно умирают и рождаются заново. Их не связывает, их старое эго и отождествление. И, в общем, память – это другое название для ложного эго – ахамкары. И самоосвобождение означает, что мы глубоко должны проникнуть в память и самоосвободить нашу память. Все импринты, самскары, ментальные отпечатки. В чем духовная брань йогина, духовная борьба? с самосвобождением своего прошлого, своей памяти. Даже когда мы практикуем, наша память цепко держит нас. Как один святой говорил, вы можете забыть о Боге, но майя иллюзия о вас не забывает ни на секунду. И эта майя иллюзия проявляется в форме нашего эго, а именно в виде памяти. Памяти, которая отождествляет. И духовная борьба Югина означает непрерывно самосвобождать свою память. Память тебе говорит, в этом случае надо разгневаться. А ты должен быть быстрее, чем твоя память, и действовать иначе. И именно эта память вынуждает человека снова и снова рождаться в человеческом теле. Память о грехах вынуждает его уйти в адские измерения. Память о привязанностях вынуждает его рождаться в утробе матери, испытывая заново привязанность. Память о наслаждениях вынуждает идти по ложному пути траты заслуг инсансарных удовольствий. Но внутри этой самой памяти существует глубинное Я, которое свободно от прошлого. Достичь просветления, выполнить самоузнавание означает, Осуществить психологическую революцию, психологический переворот, когда происходит полное разотождествление с памятью. Это не значит, что вы теряете память. Ваша память прекрасно функционирует и даже станет более четкой. Просто вы перестаете с ней отождествляться. Вы знаете уже, то, что вы считали собой, это уже не Вы. Далее с вами Шивананда описывает, как мысли и сознание влияют на функционирование тела, на психосоматику.
1: Каждый импульс разума, каждая мысль передается к клеткам. На клетках в огромной степени сказываются разнообразные режимы работы или состояния сознания. Если разум Прибывает смятение, уныние, полом других негативных эмоций и мыслей, то эти мысли телеграфируются по нервам каждой клетки тела. Клетки-солдаты впадают в панику, они слабеют, они теряют способность должным образом выполнять свои функции. Их деятельность становится малоэффективной. Некоторые люди крайне озабочены своим телом и не имеют ни малейшего представления о своем Высшем Я. Они живут неупорядочной, недисциплинированной жизнью и набивают желудок конфетами, пироженами и так далее. Их органы пищеварительной и выделительной системы не отдыхают. Они страдают физической слабостью и болезнями. Атомы, молекулы и клетки в их телах порождают несогласованные или негармоничные вибрации. Эти люди лишены надежды, уверенности, веры, спокойствия и бодрости духа. Они несчастливы, им не хватает жизненной силы, у них низкий уровень энергии, они полны страхов, отчаяния, тревог и беспокойств.
0: Обычно, когда человек пребывает в детском или юном возрасте, он переполнен энергией, в шахте. И в молодости он может быть очень своенравным или переполненным колоссальных амбиций. Или самоуверенным. Это происходит из-за того, что у него много жизненной силы, праны. Его жизненная сила, прана, дает ему уверенность в своих силах. Допустим, если человеку в возрасте девятнадцать лет сказать, ну, поехали автостопом до Питера, нет проблем. А если вы скажете человеку в 60 лет, для него это будет большим испытанием. Но если он тем более не монах, может для монаха это не проблема. Почему? Потому что уровень жизненной силы, запас совершенно иной. И, соответственно, те нагрузки, которые ты можешь переносить в 19 лет, и нагрузки в 60, это разные вещи, поскольку иммунитет тела, особенно если ты не практикующий, он понижается. Тебе нужно больше энергии для того, чтобы восстанавливать свою прану. И, соответственно, есть груз психологический, эго, память, за которую ты держишься. Ты уже перестаешь быть таким легким, спонтанным если ты, конечно, не достиг к этому времени уровня определенного сознания. Ты становишься очень осторожным, расчетливым, и в тебе нет той живости и спонтанности, которая была в молодости. Напротив, если мы духовной практикой открываем источник, мы открываем источник такой непрерывной молодости – и колоссальный шаг те энергии. И этот источник, он позволяет чувствовать себя таким же легким, спонтанным, энергичным, уверенным, обладающим пхавой, как в любом возрасте. И это перестает вообще зависеть от праны, от энергии тела. Поскольку эго и отождествление с эго забирает очень много жизненной силы, очень много энергии. И напротив, Свобода сознания, гибкость, умение отпускать себя, потеря чувственной собственной важности, гордыни, эгоистичности делает прямой доступ в естественное состояние. А контакт с естественным состоянием – это генерация непрерывной шахти. Это не только ясность, это непрерывная живость в шахте, энергия, которая всегда существует внутри вас. Возможно, вы видели, когда человек погружен в саморефлексию, Ну, как бы он заморочен, говорят. У него всегда недостаток жизненной силы. Он решает какие-то проблемы умственного плана, и колоссальная энергия уходит на решение этих проблем. То есть он ищет себя, но еще не разобрался, кто же он. Если же человек решил эти проблемы, у него больше нет ни сомнений, ни огорчений, ни неуверенности. У него есть колоссальная творческая активность, безграничная вера, преданность, самоотдача, духовное переживание.
1: Первичная мысль и современная наука. Мысль — это величайшая сила на Земле. Мысль — самое могущественное оружие в арсенале Югина. Конструктивная мысль преобразует, возрождает и созидает. Древние тщательно исследовали и развивали возможности этой силы и достигли в этом совершенства, поставив ее себе на службу самым оптимальным образом. Поскольку мысль – это первичная сила в начале и в конце всего творения, бытие всего Феноменального мира стало результатом одинокой мысли, которую породил космический разум. Мир – это проявление первой мысли. Первая мысль проявилась как вибрация, порожденная из вечного безмолвия божественной сущности. В классической терминологии принято говорить об Ичхе, воле Хиранья Гарпхе космической души которая зарождается как спанда или вибрация эта вибрация не имеет ничего общего с быстрыми попеременно осцилляциями физических частиц она бесконечно тонкая настолько тонкая что обычному уму кажется даже непостижимой но отсюда можно ясно понять что все силы в конечном счете сводятся к чистой вибрации.
0: Итак, порождение Вселенной есть спанда, первичная вибрация, которая образовалась из фундаментальной основы. Эта первичная вибрация приняла форму Брахмы, Творца, которого иногда также называют Хиранья Гарбха, космический зародыш и источник всего. Брахма, породив собственную спанду, то есть вибрацию, создал основу, как бы гигантский проект для творения Вселенной. И этот проект по мере нарастания элементов разворачивался таким образом, Вселенная начала приобретать эти формы. Но в основе всего этого лежит тончайшая вибрация спанда, которую можно уподобить вибрации наподобие мысленной.
1: Точно так же далеко разносится аромат или слава йогина, контролирующего свои мысли. Он становится космической силой.
0: Что означает контролирующий мысли? Контроль мысли означает, что Находясь в созерцательном присутствии и в единстве с Абсолютом, Йогин соединяет его с мыслями. Тогда мысли качественно перестраиваются. Они становятся самоосвобожденными. Их вибрация также меняет характер. Даже у обыденных мирских мыслей вибрация повышается. В конце концов, их вибрация полностью трансформируется, и они становятся расцветом, цветением, музыкой, танцем, пением, священными мантрами. То есть, они проявляются только в чистом видении. Допустим, представьте, что у вас нет ни одного мирского слова, ни одной мирского выражения, а из вас исходят баджаны... Молитвы, мантры, священное песнопение, слова благословений, благопожеланий. Это означает, что на уровне речи вы проявляетесь как божество. Ну, Лекции по духовное наставление, биджа-мантра, может быть, какие-то божественные звуки. «Ваша речь полностью очищена и полностью перешла в чистое измерение». А теперь представьте, что на уровне образов из вас исходят янтры, мандалы, иконы, священные изображения. И это делается непрерывно. Вы не рисуете, не порождаете никаких нечистых образов. В мыслях у вас нет ничего мирского. У вас непрерывная происходит генерация божественных образов. Это означает, что ваше зрение полностью очищено, и оно поднялось на уровень чистого видения. Теперь представьте, что каждое ваше действие представляет собой либо ритуал, либо ритуальный танец, либо благословение на благо других живых существ. и Оно полностью спонтанно и представляет собой игру, либо форму какой-либо садханы. То есть, вы ни одного действия не совершаете обусловленного, мирского. Это значит, все ваши действия перешли в разряд чистого видения. И когда все это будет длиться, продолжаться, и оно начнет заполнять то пространство, в котором вы живете, заново формировать среду и полностью заполнит это пространство, можно сказать, что вы начали творить мандалу. Это сделало именно ваше сознание, не что-либо другое. Таким же образом представьте, что ваша воля представляет собой не хотение ложного эго, а она является чистым проводником Абсолюта. И каждый акт вашего воления есть акт полной самодачи и служения и проявления, на благо всех живых существ принципа служения, проведения вселенских энергий. Таким же образом представьте, что каждая ваша мысль это проявление божественной ясности. Это либо комментарий к Дхарме, либо мысль о том, как можно проявить божественные энергии, либо благословляющая мысль. Нет ни одной нечистой, оскверненной, эгоистичной, не самоосвобожденной. По крайней мере, каждая мысль самоосвобождена. И вот если представить такого святого или идеального ситха, то из него исходит некая энергия. И эта энергия есть атма Но эта энергия всегда очень чистая и возвышена. Из него исходит только различные божественные проявления. Иногда она исходит э, в проявленном виде, как чисто божественная энергия. Иногда она может казаться непонятной, то есть даже казаться мирской или омраченной с точки зрения тех, кто не понимает или их ум омрачен. Но в конечном счете она также самосвобождена и она служит каким-то тайным целям и божественным силам. Но из такого йогина исходят... Баджаны, мантры, янтры, мандалы, скульптуры святых, инициации, посвящения, благословения, ситхи, песнопения, какие-либо действия, оказывающие помощь, спасающие других, какие-либо целительства, знания языков, толкование священных текстов, познание магических тайных наук. И все это из него изливается в соответствии с его склонностями, в полностью самоосвобожденном и чистом виде. И если сила разума этого святого возрастает, то это начинает изливаться непрерывно, широким потоком и все более утончаться. И когда оно изливается, оно начинает оказывать влияние на окружающую среду. То есть, внешняя среда перестраивается, тонкая среда тоже перестраивается. Вместо духов, кармических кредиторов, злобных духов, препятствий, начинают проявляться духи-помощники или божества, а духи-препятствующие обретают прибежище, складывают руки на мосте, приносят клятвы, обеты служить Дхарме и полностью усмиряются». И таким образом его излучающаяся энергия формирует полностью чистый, самосвобожденный божественный мир. И в конце концов, когда сила его разума обретает еще больший вес, также энергия чистого видения проникает на уровень клеток и прам. Начинают покоряться самые сложные вещи, пять элементов, физических стихий и пять элементов тела. То есть, элемент земли предстает в облике божества и равностной мудрости. Каждый элемент предстает в чистом виде, не покоряется, и праны его также становятся чистыми. Происходит преобразование физического тела. Один даос как-то сказал, что стремиться к бессмертию, обрести бессмертие в физическом теле – это все равно, что полировать кирпич. То есть, он хотел выразить идею, что невероятно трудно обрести бессмертие в физическом теле, если ты не обладаешь колоссальной выдающейся энергией, даже практикам, поскольку физическое тело есть сама прокрита, материя, изначальная инертная материя, которую трансмутировать очень сложно. И он говорил, что есть разные виды бессмертия, небесное бессмертие водяное бессмертие и прочее, и они гораздо легче по сравнению с бессмертием физического тела. Потому что реализовать бессмертие физического тела означает привнести чистое видение на уровень муладхара чакры, самого нижнего элемента. Но если чистое видение достигает апогеи и глубины, то даже подобный вид бессмертия становится достижимым. Самые инертные элементы могут трансмутироваться. И все это результат перехода в чистое видение. Если убрать все сложности разъяснения, созерцания, философию, технические практики, то в конечном счете плодом духовной практики должно быть именно переход в подобный уровень чистого видения. В тотальное чистое видение. И по чистым видениям можно подразумевать как мирные формы проявлений так радостные и гневные, то есть чистое видение это не означает что вы контактируете только с мирными божествами только с мирными проявлениями. чистое видение тотально распространяется на все типы энергии, а энергии как вы знаете бывают мирные радостные и даже гневные тем не менее даже гневные энергии трансмутируются в божественное
1: У каждой мысли есть вес, форма, размер, облик, цвет, качество и сила. Йогин непосредственно видит все эти мысли внутренним йогическим оком. Мысли похожи на вещи. Так же, как вы передаете приятелю вещь или забираете ее у него обратно, вы можете передать ему полезную глубокую мысль и принять такую же мысль от него. Мысль – это великая сила. Она распространяется, она создает. Силой мысли можно творить чудеса. Вы должны знать правильную технику обхождения и обращения с мысли.
0: Когда-то, может быть, лет двадцать назад, может быть, даже больше, у меня была такая мечта – бревенчатый домик – пустой, четкий на гвозде, и я на коврике, в позе для медитации. И когда мы переехали в Девиалоку в 2001 году, и я так сел медитировать, и посмотрел на четки, висящие на гвозде в стене, я подумал, да, вот она сбылась. Может, много времени прошло, но именно меня даже это не удивило, это произошло один к одному. Все, что вы думаете... Представляете в своем уме, если у вас достаточно силы созерцания, и ваши мысли однонаправлены, обязательно проявятся. Впоследствии я неоднократно сталкивался, как мысли материализовываются, проявляются и даже до мелочей. Также у нас есть монахиня, которая мне рассказывала, что однажды она услышала слова из сутры о том, что к освобождению нужно стремиться подобно рогу носорога. Носорог очень этот сильно засел в ее сознании. Затем она отправилась в командировку Нижний Новгород, и пока она видела, ей встречались плакаты с носорогами. Она слышала еще о каких-то вещах, и эти носороги ее постоянно сопровождали. Однажды я размышлял над некоторыми ключевыми словами из из Тхарма. И за один день... За пределами монастыря, когда я был в городе, мне встретился журнал «Самая». но ну, она, это была «Самая» называлась, но я прочитал, как «Самая». Сыр Брахма и множество еще других продуктов, йогуртов, которые всегда имели какие-то егические названия. И у меня было так вполне это нормально принято. То есть, как будто и другого ничего нет. То есть, сознание, подобно некому такому... Сканеру, считывающему твое сознание и проецирующему наружу. Это пример сильного проявления мыслей. Поскольку мы непрерывно излучаем определенную шакти, и эта шакти, она начинает стягивать различные элементы, открывает различные варианты вселенных. Каким образом она стягивает эти элементы? Она переносит нас по различным вариативным вселенным кармического видения. Это не то, что наша мысль перекраивает элементы. Чтобы перекраивать элементы силой мысли, нужно обладать, может быть, в шахте другого порядка, поскольку это доступно рише уровня Брахмы. Как говорится, только тот, кто создал их, может их перекроить. Это когда одна Матаджи, которая имела нос с горбинкой, пришла к святому и попросила, сделайте, пожалуйста, мне нос, чтобы он был... Красивый. И это был ситх. Но он посмотрел, посмотрел и сказал. Только тот, кто создал этот нос, может его перекроить. Это означает, что для того, чтобы изменять атомы клетки тела на таком уровне, нужно владеть санкальпой уровня Брахмы. Но в данном случае, когда подобным образом происходит материализация намерений, происходят немного другие процессы. А именно, скольжение по различным ветвям, вариативных вселенных, стягивание вероятностей и перенос с помощью этих вероятностей из одного варианта кармического видения в другое. Поскольку кармическое видение имеет некоторый люфт, разброс, скажем так, вероятность, стахастичность, то с помощью силы сознания мы можем скользить по таким силовым линиям этих вероятностей и получать более-менее проявленные результаты.
1: Предположим, ваше сознание достигло состояния совершенного покоя, полного безмыслия. Но стоит только появиться мысли, как она тотчас же обретает имя и форму. У каждой мысли есть определенное имя и определенная форма. Значит, каждая мысль, которая возникает или может возникнуть в голове человека, Должна быть связана с некоторым словом, как ее двойником. Форма – это более плотная, а имя – более тонкое состояние одиночной проявленной силы, которая называется мыслью. Но эта троица – единое целое, где есть одна из трех характеристик, там есть и остальные две. Где есть имя, там есть форма и есть мысль. У духовной мысли желтый цвет, у мысли, заряженной гневом и ненавистью, темно-красный цвет, у эгоистичной мысли коричневый цвет и так далее.
0: Обычно, когда мы пребываем в двойственности, то есть мысль-колокольчик, и есть слово-колокольчик, и есть, наконец, сам колокольчик как объект. Мысль – это всего лишь идея. Слово – это вибрация, которая выражает мысль, возникшую в сознании. Оно может означать колокольчики вообще, как принцип – все колокольчики, существующие в мире. Колокольчик как предмет – это конкретный объект в материальном мире, имеющий определенные характеристики. И когда мы пребываем в двойственности, все эти три вещи для нас разные – Есть информация, мысль, есть слово, вибрация, как форма тонкой энергии, и есть объект, как форма материи. Но единый вкус означает, что мысль, слово, вибрация и сам материальный объект теперь представляют для вас одно и то же. Это нечто одно и то же. Это одна и та же субстанция. И вот, если посмотреть на мир глазами Брахмы, для Брахмы не существует разницы между мыслью, речью и колокольчиком как объектом. Также, если есть мысль – гора, есть слово, означающее гора, есть, наконец, сама гора, в двойственности – это разные вещи. Но с точки зрения Всевышнего Источника, Брахмы Творца – или Риши, который может творить Вселенная. Все это одна и та же энергия. Ситхи начинаются с того момента, когда вы постигаете принцип единого вкуса в отношении объекта, его имени, то есть речи, и мысли. Когда это видится единым, вы можете оперировать до некоторой степени энергиями, материальными объектами, управлять события, направлять историю, изменять прошлое, материализовывать кое-какие вещи. Двойственность не дает нам возможность совершать подобные вещи. Как только мы понимаем и проникаем в сущность недвойственности, все это становится реальным. Потому что этот мир подобен такому же миру, который возникает в сновидении. Если в сновидении вы думаете о чем-либо, это может реализоваться.
1: Мысль – это активная жизненная динамическая сила, самая активная, тонкая и непреодолимая сила во Вселенной. Благодаря аппарату мышления вы приобретаете творческую силу. Мысль переходит от человека к человеку. Она влияет на людей. Человек с сильным мышлением легко оказывает воздействие на людей со слабым мышлением. Одна мысль — это целый мир, великие страдания, старость, смерть и великий грех, земля, вода, огонь, воздух и эфир.
0: Что происходит, когда человек, говорят, перерождается в аду? На самом деле он попадает в определенное кармическое видение. И если он установил связь с этим кармическим видением с помощью своих мыслей, которые соответствуют вибрациям ада, он попадает в кармическое видение, сотканное из адских энергий. И разумеется, это плотная энергия, которая его жестко ограничивает. Тогда говорят, что человек перерождается в этом мире. Напротив, если человек перерождается в мире богов, он попадает в область тонких, свободных, более или менее самосвобожденных, очень творческих мыслей, благодаря тому, что у него в подсознании достаточно много творческих мыслей, самосвобожденных и легких. Наконец, что означает, человек становится божеством верхнего мира форм? Его сознание пропитано тончайшими мыслями. Эти мысли чисты, высокодуховны и самоосвобождены. И он устанавливает связь с подобной локой и перерождается в этом мире. Накопление благодати, то, что называют в христианстве, стяжание Духа Святого, это постоянное напитывание себя чистыми мыслями, высокими вибрациями. При этом метод лая-йоги заключается в том, чтобы не делать это буквально прямо, а напитывать себя такими чистыми духовными вибрациями, используя метод самосвобождения, пребывания во всемышнем источнике и божественной гордости. Такое напитывание происходит в результате правильного самосвобождения. Правильное самосвобождение означает, что мысль превращается в чистое видение. А если, к примеру, человек говорит, ну, я все самосвобождаю, это на меня не действует. А его мысль не становится реально чистым видением. Можно ли говорить об истинном самосвобождении? Скорее всего, можно говорить о том, что у него есть философское интеллектуальное воззрение. Но это разные вещи. То есть, есть люди, которые верят, что они пробуждены, и есть те, которые пробуждены. Это разные вещи. И вера в пробуждение означает, что ты купил в магазине «Путь к себе» книгу Нисаргадатты Махараджа, Шираманы Махариши, может быть, Рамеша Балсикара, Шанкары, ну, еще кого-нибудь. И ты очень много прочитал и, в общем, принял это как воззрение и очень серьезно задумался этим и начал использовать Это в своей жизни на уровне ментального, на уровне слов. Истинное же пробуждение означает, что ты проник в область неконцептуального осознавания, и эта область неконцептуального осознавания начала давать тебе шакти. И тогда все твои чувства и мысли начали реально самосвобождаться до уровня чистого видения. То есть в первом случае существует некое ментальное философское воззрение. Во втором случае есть настоящий прорыв в пространство неконцептуальности, в мир парадокса. И пхава, которая сопровождает этот прорыв, пхава, которая открылась. И эта пхава проливает свои лучи на низшие тонкие тела, на ум, манас, на прану, физическое тело. И она их начинает постепенно трансмутировать. Переводить в чистое измерение.
1: Мысль связывает человека. Тот, кто контролирует свои мысли, истинный Бог на земле. Вы живете в мире мыслей. Все начинается с мысли. Затем эта мысль выражается при помощи органа речи. Мышление и речь тесно связаны друг с другом. Сердитые, горькие и злые мысли ранят окружающих. Если сознание, порождающее все мысли, исчезнет, внешние объекты растают. Мысли – это вещи. Звук, прикосновение, форма, вкус и запах, пять оболочек, состояние бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна – все это продукты деятельности сознания. Санкальпа страсть, гнев, рабство, время. Знайте, что все это плоды сознания. Сознание царь индрий или чувств. Мысль вот корень всего ментального процесса.
0: Иногда Боги используют. Силы мышления и отпечатков самскар для того, чтобы повлиять на судьбу какого-либо человека. Допустим, зная его мана сакарму, они в детстве могут устроить ему какой-либо даршан. Это создаст импринт в сознании и полностью изменит судьбу такого человека с самого детства. К примеру, это произошло в детстве с Рамалингой Свами, который получил даршан. Картикии в зеркале. Мано-сакарма именно связана с импринтами на уровне мыслей. И она связана со способностью подвергаться информации, менять свое мышление взаимоотношениями с другими. Считается, что если ты хочешь повлиять на человека, ты должен рассчитать его мано-сакарму и выработать тактику такого воздействия. В лучшую сторону, разумеется. Мы же, как практикующие, приучаемся сами на себя влиять. Мы на себя влияем с помощью искусных техник, таких как санкальпа, принцип обнаженного сознания, свидетельствующее сознание, божественная гордость,